0: pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do meu podcast chamado Mania de Cinema, apresentado aqui né, por mim, a Tatiane. E essa semana eu tô fazendo a análise do segundo episódio da série Moon Knight, da Marvel. E eu trouxe aqui um convidado muito especial, queridíssimo do meu coração.
1: Oi gente, aqui é o Miguel. É... E é isso, a gente veio aqui né, para comentar, até porque eu ouvi o episódio e falei, caramba, você não tem ninguém. eu também tô assistindo, então eu vim aqui e vou comentar também, né?
0: É, eu conheço a gente conhece, né, Miguel? Vai fazer, tava fazendo os cálculos. Ano que vem hum. vai fazer 10 anos, tá?
1: Nossa, a gente tá velho.
0: A gente tá ficando velho. A gente tá
1: velho. 10 anos fazer já.
0: 10 aninhos já que a gente se conhece também. Nossa. Miguel também é um dos meus amigos mais antigos que eu tenho.
1: Atualmente. E... Você também é uma das minhas mais antigas. Eu não converso com muita gente antes desse período aí também.
0: Eu não converso com ninguém. Tem minha prima também, que <risos> eu considero ela também uma amiga minha, né? Que eu gosto justo,
1: de dela. Justo,
0: justo. Tem ela também, mas o... E aí ela é... Minha vida inteira. Inteira, né? Então nem, uhum. nem conta tanto. Mas <risos> não, fora não isso... Não dá pra ficar
1: contando <risos> esse tempo aí, né?
0: Sim. Mas então, aí eu tava conversando <risos> com o Miguel e falei assim, vamos participar, né? De fazer. Então, eu tô assistindo, você tá assistindo. É. Então vamos gravar. O Miguel também tem um podcast dele, que ele é. vai voltar, porque ele tinha parado. Mas ah, ele acontece, tem que ser é chamado, gente. é o podcast mais egocêntrico do mundo. Você falei certo?
1: Esse mesmo, o podcast mais egocêntrico do mundo, onde eu falo sobre a minha vida e comento coisas da minha vida. E da vida e do pelo menos. É, <risos> falo da vida dos outros e dou conselhos baseados em coisas da minha vida, então é, é egocêntrico bastante pra quando eu der conselho pra você, ouvinte aí, eu falar o conselho e falar, então porque comigo, <risos> né, então é, é, é aquela coisinha, né, a gente vai a gente vai comentando assim, eu vou contando histórias, pra você que gosta de fofoca é um podcast perfeito, gente Pô, então... se tiver
0: um episódio de conselhos, você pode me chamar, eu sou boa dos conselhos. Pô, pode deixar, porque eu tô, pra, eu tô gravando aí
1: é, episódios de conselhos com algum as pessoas, você vai ser uma das convidadas, pode deixar.
0: Eu vou ouvir todos e eu quero que todo mundo que me escuta, assim, ah, pessoas, todo mundo que me <risos> escuta, escute também. Tá, que o Miguel é excelente também no podcast, tá muito bem feito. Ah, recomendo obrigado. muito. Mas sim. vamos começar aqui com o nosso podcast de agora mesmo, que <risos> é o Moon Knight. Segundo episódio. Não tá com muito cara de série da Marvel, sabia? Eu não achei. Eu tô achando senti uma vibe muito isso diferente. Também.
1: Assim, eu senti muito o sentido de roteiro dos filmes do Batman, não os mais atuais, os mais antigos. Tem uma Lachim carinha Burton, assim. tudo? Esse sim, é antigo, assim? Esse é antigo. Eu senti muito isso, porque, tipo, não é, um, não é uma coisa, assim, tipo, meio Marvel que traz, assim, é, tem o cômico, né? É uma série que, que traz a piada, assim, em momentos pontuais, e ela vem, assim, você não sente ela vindo, mas quando você vê, ela já passou, né? E, é pouco e, até, né, que, comparado nas outras? Sim, comparado às outras é muito pouco. E, por exemplo, quando nos filmes do Batman também tem esse detalhe, é uma coisa mais sombria. É muito diferente do, das séries da Marvel que a gente tem visto até hoje. Até mesmo mesmo, tipo, eu acho que a série que mais se iguala em questão, tipo, da... do conjunto da obra, assim, imagem e tudo mais, é a série do Loki. Tipo, ela foi a série mais sombria que a gente teve até agora, né? E agora vem Cavaleiro da Lou com uma pegada mais sombria ainda
0: série do eu até que não achei tão sombria não, sabia? Porque teve bastante comédia. É que foi escalonando. Sim. no Pro final foi ficando diferente. Mas no começo uhum. começou com outra vibe dessa daqui. Sim. Mas esse segundo episódio eu achei menos do que o primeiro. O primeiro eu achei um pouco mais dark, assim.
1: Hum, eu, pelo contrário, eu achei esse segundo episódio mais sombrio. Porque, tipo, querendo ou não, esse episódio ele ilustra bastante o confronto interno do, do Steve e do Mark. É. Tem
0: então, as discussões. Isso,
1: então, eu acho que é essas discussões trouxeram um, um tom mais terno, um tom mais sombrio pra coisa.
0: Então, é porque os dois, o Steven, o Steven, tem que, que lembrar lembrado N no final, Steven, o Steven é. e o Mark, os dois têm problema psicológico aí, né? Sim. Não só porque eles são duas personalidades dentro de um corpo, mas cada um uhum. tem seus próprios problemas. E eu achei que teve algumas cenas que foram entre os dois mesmo, que foi um pouquinho mais leve em questão de... Cômica. Tá. E eu gostei. Eu não acho que eles vão seguir nessa pegada, não. Porque eu acho que não é esse o objetivo da série. Uhum. Mas, por exemplo, naquela cena que tem o... Na primeira vez que ele veste o traje lá, o, o uniforme, que, que o Mark fala, mas que, que, que raio? <risos>
1: que cena é essa?
0: Aí foi... Eu achei engraçado. Eu achei que se eles pegassem, talvez, nessa pegada, a relação entre os dois, uhum. ia ficar legal. Mas como terminou esse episódio, eu acho que eles não vão seguir por esse caminho.
1: Não, é. Porque a gente vê no... Quando termina o episódio... O Mark, ele, tipo... Ele tava começando a ficar ok com o Steven, mas quando ele vê que o Steven quer tomar o controle totalmente, ele mesmo perde o controle, o Mark, e, e tipo, fica muito bravo, né? Não, então... O... O hum.
0: Mark, eu acho que ele já... Ele tava negociando com o Steven pra ele tomar o controle. Sim. Depois, ele queria... O Mark queria tomar o controle pra resolver aquela situação e aquela treta toda. E não depois... naquele momento, mas tudo, né? Que ele precisava de uhum. um monte de coisa ainda que ele tinha que fazer. E depois ele falou, se, ó, se você quiser, ó... Eu vou eu embora. Eu vou embora. É. Mas ele, como o Steven tava relutante, ele não quer devolver o controle por, pro Steven não, não interferir no que ele precisa fazer agora, né?
1: Sim. Porque, querendo ou não, o, pelo menos do que eu entendi da série... Né, que, ela, que trouxe pra gente nesse episódio Aparentemente O Mark, ele foi revivido Porque pelo então... que o Conchu lá fala ele, ele fala a frase, eu vou traduzir aqui Porque eu vi tanto o legendário quanto o dublado Então talvez eu esteja misturando os dois na hora de falar né? Ah, mas fala, o... é
0: parafrasei Assim, do jeito que você acha é, que foi
1: então Porque Uf. o Conchu, ele fala uma coisa tipo Quando eu te achei, você era só é, Você era só um cadáver Então, é, era, é, é uma coisa bem Assim, tipo, mais da coisa, eu acho que ele foi revivido e ele tem essa dívida por causa da
0: ressurreição, né? Então, eu tô com isso também, porque <coughs> eu, eu fiquei com isso na cabeça daquela menininha do, do episódio passado lá no, no museu, que ela fala, ah, como é que foi pra você ser rejeitado lá dos campos de junca? Eu fiquei com isso na cabeça. Uhum. E aí eu falei assim, hum, então significa que ele passou pelo julgamento. Passou pelo... E eu acho que foi só o Mark, não foi o Steven.
1: Sim, eu acho que, eu acho que, tipo, tem uma coisa, assim, que a gente vai enfrentar durante toda a série, que é a relação, tipo, aonde era o Mark e aonde era o Steven, sabe?
0: Meu, é muito complicado. Eu, isso eu tô confusa mesmo. Por quê? Tem um ponto principal que chama uhum. a mãe deles. Porque a mãe deles sabe que o, onde o Steven tá, porque ele conversa com ela por telefone. Ele tinha Sim. deixado algumas mensagens, mas ele fala com ela. Tem uma hora que ele interage e parece que ela responde alguma coisa do outro lado. Então eles conversam. Uhum. E ela manda cartão postal pra ele. Só Sim. que a mãe não falava com o Mark. Então ela sabe que existem dois. Não tem como ela não saber. Porque um filho é britânico não é. é. Não tem como não. isso acontecer se ela não soubesse. Então, eu acho que pode ter sido alguma coisa em questão dessas personalidades, que aconteceu a ruptura em algum trauma de infância, como geralmente é, né? Nesses casos, uhum. assim. Mas geralmente, eles fragmentam em mais de uma. Ter só duas personalidades é o raro. Eles geralmente falam é,
1: pessoas que têm mais.
0: tem mais personalidades. São várias, não é só duas, não. então é. é que eu até achei que talvez fosse aparecer mais, mas pelo visto não vai, não. É só essas duas.
1: Então, é, eu, aí entrando um pouco na, na coisa, assim, do Conhecimento de caso, né? É, o transtorno dissociativo de personalidade vindo de um transtorno de estresse pós-traumático é isso que você falou, né? Ele fragmenta em diversas personalidades. A maioria dos casos é, são sempre mais de 10 personalidades que apresenta, né? Isso daí foi uma coisa que eu, que eu acabei estudando por causa de faculdade. Chegou no momento que em algum momento eu tinha que estudar isso, então é, acabei estudando isso. Eu fiz publicidade, né, para contextualizar aí para o povo que não me conhece, né? E, em algum momento minha professora falou, então, transtorno de estresse pós-traumático, aí não sei como eu cheguei nisso.
0: É, eu não tenho tanto repertório assim não, o que eu <risos> sei mesmo é provavelmente é o que eu vi em algum vídeo em algum lugar do YouTube, provavelmente. Uhum. Então pode estar errado, pode estar errado. <coughs> Mas Sim. é isso que eu sei até agora. Então, eles têm essas duas personalidades aí. E cada um tem sua própria identidade. Não só identidade, assim, de identidade física mesmo. O Mark tem um passaporte americano. Sim. Aí eu fico me perguntando como é que o Steven nunca percebeu, até agora, que tinha dois. E o Mark teve uma vida inteira. A gente vê a Laila, que era a esposa dele. Ele fez um monte de coisa com ela. Ele viveu um monte de coisa com ela. Ele teve toda aquela vida que a gente acha que talvez seja de mercenário, né? Pelo que pareceu. Sim. Como é que o Steven não percebeu esses lapsos temporais? temporais que acontecia entre uma personalidade e outra, porque o é. Mark percebeu, né, em algum ponto aí. Aí
1: entra um, uma questão, né? Se esse negócio dele ter sido revivido e estiver certo, né? Eu acho que vai muito naquela coisa. Será que as personalidades surgiram depois da ressurreição?
0: Eu tava pensando nisso também. de Do Steven ser a personalidade principal agora.
1: Mas antes, por exemplo, podia ter sido o Mark. Ou até uma personalidade que a gente não conhece, sabe?
0: É, pode ser. É o que faz sentido. Mas por que o Steven ia ser bem britânico, né? Vai entender essas coisas do
1: cérebro. Deve ser por, por conta de referência, né? De novo, vindo assim do meu entendimento. De, de nada, mas alguma coisa. Existe muito isso. De, tipo, quando se surgem personalidades, principalmente em pessoas mais velhas, né? Tem esse estresse de transtorno de personalidade. A gente vê personalidades baseadas em coisas que essa pessoa consumia. Seja, sendo mídias, tipo cinema, televisão, essas coisas. Então hum, pode ter sido puxado de algum personagem. Talvez até do próprio universo Marvel, quem sabe, né? Então eu acho que é uma coisa que pode ser desenvolvida mais pra frente.
0: Eu não sei se eles vão focar tanto isso em questão dele ser britânica, que é uma coisa que me pegou mesmo do, dessa diferença. Ah, também me pegou. Mas tem os transtornos de personalidade em que é muito comum ter a pessoa ser adulta e uma das personalidades é criança, isso eu já vi. Uhum, sim. Então deve ser alguma coisa parecida com isso também. Pode ser. Mas o, o Mark, ele só assume, teoricamente, pelo que a gente viu, quando o outro dorme, porque a consciência. Hoje em dia. Hoje em dia. Agora nem tanto porque eles têm a consciência entre um do outro, mas antes era só quando a consciência do sim. Steven estabelecia ele conseguia assumir e fazer o que ele precisava fazer. Então, eu acho uhum. que não, não tem como ter sido assim a vida inteira do Mark, pra ele ter tudo isso que ele fez. Eu acho que não era assim, não. E o Steven não questionou em nenhum momento que ele não tem nenhuma memória, tipo, de infância. Então, eu não sei se ele não lembra de nada, sabe, que é sendo. Porque senão era um ponto que ele teria falado putz, não lembro de, da minha infância, não lembro de um monte de coisa. Ele nunca parou pra pensar isso. Pelo menos não pra Sim.
1: gente, Sim. Né? É, não, não foi revelado esse lado, né, de tanto de um quanto do outro. É, mas sei, tô com num ponto que eu achei muito interessante, né? Que é a Layla, né? Porque eu, pelo menos, senti isso. Ela chega no... Ela chega no episódio e ela causa uma reação dub em quem tá vendo. Porque, querendo ou não, ela é uma, uma personagem incrível. Ela chega se mostrando ser uma pessoa incrível. Só que ela é uma pessoa incrível pro Mark. Com o Steven, ela, ela é uma tremenda babaca.
0: É que assim, eles estão eles num processo de divórcio, né? Tem isso também. Então, eu Tem acho que isso. eles já não estavam nos melhores termos. E ela tava tratando ele como se fosse Mark e e ela não tava entendendo essa diferença De Mark e Steven Isso que hum. eu acho esquisito Porque o Mark foi casado com ela Sabe sei lá quanto tempo, né? Pode ter sido dois Sim. meses ou três anos Não dá pra saber E ela não sabia dessas duas identidades Então talvez não tenha sido alguma coisa antes Mas ela não sabia Mas a mãe dele sabia Isso que eu então... acho esquisito
1: ou será? A, aí entra o Miguel da teoria, né? Porque pode ser também que o Steven ache que tá falando com a mãe dele, tá falando com qualquer pessoa, ou com uma secretária eletrônica o tempo inteiro. É, ele fala e com ele estátua, imagina né? Imagina a, a resposta. Viva. Então. E, e ele imagine as respostas da mãe deixando nessa secretária eletrônica pra ele se sentir mais confortável.
0: Não sei, porque ele recebe cartão postal de alguém, Miguel. Ele recebe aí físico. Você me pegou.
1: Tem esse ponto. Entendeu? Aí esse Tem da esse mãe ponto.
0: é uma incógnita. Isso aí eu me recuso se eles não explicarem. Eles têm que falar alguma coisa dessa mãe, porque não é possível. É, mano, eles
1: não podem deixar isso tipo, escondido até o, depois do final da série, sabe?
0: Não, no IMDB, essa série tá classificada como se fosse minissérie, então eu não sei se eles estão planejando fazer mais temporadas, que nem vão fazer de Loki, ou se vai ficar que nem foi o da Wanda, que é, foi uhum. uma série só. Sim. Por, porque tá classificado como minissérie, mas ele também, se der dinheiro e der certo, eles mudam isso em dois minutos,
1: né? É, é que assim, né, eu, eu, eu acredito que pra ele seja um ótimo negócio transformar isso em uma coisa maior até porque, tipo, mano, o Oscar Isaac tá entregando muito nessa série.
0: Ah, é, o Oscar Isaac é maravilhoso, né? Ele,
1: ele Como assim, ator e
0: como beleza também.
1: Como beleza, assim, tudo. Esse cara tá entregando tudo que ele tem. Né? Oh, ele, que ele você as...
0: assistiu o Duna, né?
1: Assisti. Olha, ele tá, ó, uhum. lindo com aquela barba. E,
0: e, e é aquela coisa,
1: mano, o Oscar Isaac, ele tipo, ele até faz a piada com esse negócio da beleza, né? É, que ele fala, não, vou deixar você no reflexo aí. Apesar de você ser bonitão, eu que mando aqui. <risos> ele mesmo se acha lindo é ótimo. É, então eu acho incrível, porque ele tá entregando e, e entra de novo nesse negócio do humor. O Oscar Isaac sabe fazer um personagem sério e que pontualmente tem coisas de humor. Por exemplo, na cena que ele tá comendo lá a sopa, que tipo no meio da conversa ele para o cara e não responde só pra falar nossa, que sopa gostosa. <risos> tipo, Ai, tá bom. Eu fico com uma dó do Steven não sei porquê. Ele é chatinho, mas eu tenho uma dó dele. Então, mas é que eu, eu acho que o Steven ele vai ser usado muito como um, uma espécie de alívio com. Porque querendo ou não, a gente tá vendo a série a maior parte do tempo pelos olhos do Steven.
0: É, até agora foi só pelos olhos do Steven, né? Eu não sei se o próximo episódio, como o Mark tá no controle, vai ser pelos olhos do Mark. Mas então. a princípio é o Steven. E o Steven o que a gente vê parece ser o, o inocente no meio disso tudo, né? Por isso que ele se identifica uhum. mais. Sim, porque querendo
1: ou não, a gente não sabe de nada. Porque a gente tá realmente vendo pelos olhos do Steven, a gente tá descobrindo junto com ele. Ele tem os conhecimentos dele de história, né? Tanto que ele fala muito sobre, tipo, sobre as entidades, né? Tanto Emmett quanto Shu, né? Que são as duas entidades que tem a discussão durante a série, né? Onde Emmett é a entidade que quer acabar com o mal antes dele existir e Kunchu só quer punir as pessoas que já fizeram o mal, né? Esse é um debate ético que eles trazem no episódio, que eu achei muito legal e que, tipo, a gente tá vendo pelos olhos do Steven esse debate ético. Porque enquanto Emmett quer acabar com o mal antes dele acontecer e com Ju quer acabar com o mal depois dele ser feito, ambos punindo com a morte, o Steven acha que punir com a morte é muito, sabe? Você não, não, não precisava ter que punir com a morte, você pode então, punir ele, de outras formas.
0: Ele fica mais assim, acho que não é nem tanto de punir com a morte, né, mais do de punir antes de acontecer. Sim, é o principal Por... que ele, tipo, acha mais errado. Porque pode ser que aconteça alguma coisa na vida que o futuro não tá escrito numa... em pedra, né? Pode ser que aconteça Sim. alguma coisa na vida que a pessoa nem cometa. e Aí vai matar um monte de criança. Ele pegou mais nesse foco da criança, né?
1: É, que eu acho que é o, o que ele traz melhor, assim, é, e que faz a gente pensar. Porque, querendo ou não, eu esqueci o nome do outro personagem, o que faz o monge lá, né? O
0: Arthur Harrow.
1: Isso, o Arthur. Ele, ele traz um, um, um debate muito muito bem falado, ele tem uma oratória muito boa, que faz você pensar, pô, acabar com o mal antes de, dele acontecer, faz sentido, sabe?
0: Mas aí você não S... pensa que vai ser um monte de criança e bebê é, morrendo, é o é. famoso debate do bebê Hitler, vamos
1: lá. O famoso debate do bebê Hitler, se eu mataria o bebê Hitler, mas se o bebê Hitler crescesse, não virasse o Hitler que a gente conhece, sabe? Tipo, é, é toda essa coisa, e eles trazem esse debate de uma forma tão natural, né? Eu senti pelo menos ele começando de uma forma muito natural, não foi empurrado pra gente, que nem, por exemplo, em Wandavision, que do nada os dois visão estão conversando, e é colocado quem é o visão verdadeiro, tá ligado? É um debate muito do nada que eles colocaram na série. Nessa série agora do Cavaleiro da Lua, eles colocam um debate muito importante, que é um debate ético, é um debate que vai gerar discussão, né? Só que eles colocam de uma forma tão natural que você realmente para e pensa nos dois lados. Você não vai Sim, tipo, mas falar... eu não vou ficar do lado do
0: culto nunca, é um culto não tem como. Não, eu tem também indo. não, não é um tem culto e
1: os, cara, os <risos> caras com certeza estão errados.
0: Errados. Eles estão colocando culto em várias séries. Você assistiu, chegou a assistir o Superman e Luiz até os mais recentes?
1: Não assisti os mais recentes. Eu tô chegando nos mais recentes agora. Mas você
0: assistiu algum já da segunda, né? Já, já. Você já viu que tem o culto lá, né? Ou eu vou te dar um uhum. spoiler. Então, eu <risos> fiquei com medo agora. Já vi. Então, estão botando culto em,
1: em geral, hein? É, então. É porque eu acho que foi uma coisa que pegou muito nesses últimos tempos, né? Principalmente a, a política não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Trouxe muito esse tema. Assim, tipo, dos cultos e tudo mais Então, eu acho que foi uma coisa que Como tá crescendo no mundo real Eu acho que eles estão trazendo pra série Pra gerar discussão mesmo
0: É, mas nesse caso eu não tô do lado do, do cultista Que anda em caco de vidro É,
1: eu também não Achei ele estranho e Essas minha opinião não vai mudar Essas coisas de
0: auto-penitência eu acho bizarro
1: Sim, eu também <risos> acho
0: Mas enfim, a gente vê o episódio Já começa com ele sendo demitido, né? É o que, né? Justo, eu achei é,
1: Depois daquela filmagem de câmera Você não tem nem como falar, não, mano não,
0: Então, cara. quando apareceu essa filmagem Eu fiquei <coughs> pensando, sabia assim Meu, aconteceu isso tudo dentro da cabeça dele? Será que foi tipo uma luta de mental O uhum. que aconteceu? Mas aí eu fiquei, mas não é, tem então... porquê Teve consequência física, mas ninguém tava vendo Mas aí não, né o, Aquele bicho que é o, é o chacal, né, egípcio Ele... As pessoas não veem, né, mas não veem o bicho Mas veem as consequências, que o bicho tá lá Uhum. e teve uma nova função pro, para aquele cajado dele, eu achava que era só coisa pra ser um pêndulo mesmo da justiça, sei lá o que que é,
1: é, também achava que era isso mas não,
0: ele tem o poder da deusa porque ia ser conveniente, né
1: <risos> simples, né, nossa, deixa eu dar uma fração aqui do meu poder pra esse cara na forma de um cajado e tal, aí ele faz o que ele quiser mata quem ele quiser, invoca o bicho que ele quiser, né, eu, eu achei muito uma desculpa de roteiro pra dar poder pro cara, sabe
0: mas ele já tinha poder, porque ele tinha aquela tatuagem, que parece que é só a dele Sim. que faz isso, né? Uhum, ele já tinha julgamento. quando terminava o julgamento, ele sugava a vida da pessoa. Então poder algum ele já tinha, né? Não é como também Sim. se fosse só isso de sumonar as coisas do... das profundezas de sei lá onde que foi realmente novidade. Uhum. Mas eu achei... eu achei interessante até, eu só achei meio aleatório porque o Cajado antes não brilhava, né? De repente tava brilhando É,
1: então, tipo, agora o, o Cajado, ele teve um upgrade de um episódio pro outro, né? Mas eu acho que também isso vai muito, de... é uma coisa que eu senti bastante, e que eu acho que foi outra desculpa que esse momento me trouxe. Porque pensa assim, o fato do das outras pessoas não poderem ver o... os bichos invocados, né? Como por exemplo o Chacal uhum. faz com que o... o a Marvel tenha que gastar menos dinheiro em animação. Aquela então, luta toda, né? Com nada. A, a luta inteira com nada foi, foi tipo o... O... os acionistas da Marvel falando, tá ok, menos... Menos 100 mil saindo da minha carteira aqui. Menos Não um animador para contratar. Não, eu acho totalmente que foi uma forma deles economizarem, mas que funcionou muito bem. E eu acho que isso a gente vê refletido em muita coisa, assim, que pareceu que foi feito corrido, né, de efeito. Eu, como já trabalhei um pouco com essa área, a gente tem um olho melhor pra isso. Eu e achei meio estranho
0: vindo. a roupa. Hum. Depois, quando hum. tem aquela piada, ele tá de terno, de terno, de Sim. verdade. tem Quando vem a roupa a original mesmo, que é Sim, o caso, a... Eu achei lá. um pouco esquisito o jeito que tava do que tava no episódio passado, então não sei, se foi impressão pareceu minha tá... mesmo ou tava meio...
1: Não, pareceu realmente. Pareceu que tava com uma textura meio... Parece que tá tirando foto num iPhone com 70 mil efeitos de pele, sabe? É, o pareceu render meio tava suave. meio estranho. É. é, e aí eu vejo isso muito em alguns eventos Por exemplo, quando abre o chão pro Chacal sair, você uhum. é, vê que, tipo, tá um negócio meio... meio primeiros filmes da Marvel ali, um efeito meio plástico, sabe? Você sabe que aquilo não é real, aquele efeito não tava ali. Então, eu acho que isso daí foi uma coisa, assim, que que eles estão resolvendo, isso dos efeitos. Então, a gente vai, vai também ver alguns detalhes Nossa ganhando. No fim,
0: não muda nada. É,
1: tipo, pra quem tá vendo ali se divertindo, tá suave. Eu também, eu vi, eu vi duas vezes, então a gente acaba, tipo, vendo a primeira, a gente vê se diverte. Na segunda que a gente vai ver os erros. É, a gente sabe? assiste
0: também, a gente assiste as séries da CW, né? A gente tá pra é, falar
1: de efeitos. É, assiste série de CW, não dá pra falar muito bem, assim, de, dessa coisa de efeito bom, né?
0: Não, mas ah, isso não, não atrapalha tanto, não, em questão não, de, de aproveitar. É porque, como é Marvel, a gente sempre será uma mega produção. Sim. Não tem como não esperar. O Loki tava, foi uma mega produção e a gente acaba não esperando menos. Mas, às vezes é por conta disso do, do timing mesmo. Eu acho que teve alguma coisa que aconteceu pra eles só lançarem um episódio na semana passada. Que eu acho que eles sempre lançam uhum. mais de um. Ainda mais quando tem o lançamento da série.
1: Sim. Então,
0: acho que foi algum uma coisa pra isso. Pode justificar também essas mal coisas. Ou a gente também pode estar tá bem doido pegando pelo em ovo, né? A gente só tá é, encrencando. Tem sempre é possibilidades
1: né Mas também não dá pra esperar nas séries a mesma qualidade de efeito que a gente vê num filme. O orçamento é diferente. E pensa, por exemplo, Cavaleiro da Lua Lu, tem, tem uma hora de episódio, quase. 50 minutos por episódio, basicamente. Pois é, eles são longos, né? Então, e aí a gente pega um episódio de 50 minutos. Não dá pra uma série que tem entre 6 a 9 episódios de 50 minutos, tem os mesmos efeitos que um filme de 2 horas. Porque em 3 episódios você já tem mais de duas horas, sabe? Não dá pra você usar o mesmo orçamento aí.
0: É, a pós-produção também é, me é menor. Eu só me Sim. recuso a acreditar nisso e a levar isso em consideração na série que vai sair de Senhor dos Anéis, porque eles uhum. gastaram mais de bilhão pra fazer, tem que estar tá ótimo. Esse não, esse essa efeitos série visuais. tem
1: que sair boa, essa série não dá pra sair ruim não.
0: Não, essa tem que tá excelente. Minha expectativa tá lá em cima, se for 30% eu vou ficar tão mal. Entendo totalmente isso. Ah, outra coisa que teve, a gente descobriu isso do, dos avatares, né? que a, Dos deuses, porque eles citaram no episódio passado que a deusa Emmett uhum. foi traída até pelo próprio avatar dela, mas eu tinha ficado sem entender muito bem do que, que significava. A gente viu, não, eles usam os avatares, eles usam as pessoas pra poder interferir nas coisas aqui na Terra, porque senão eles só conseguem ser tipo uma assombração, mexendo uma coisa, caindo um negócio, mas eles não conseguem fazer nada efetivamente. E o Harold foi o... o antigo avatar do concho. Eu achava que ele devia ser o da Emmett, eu tava pensando. Mas eu acho que ele quer ser o da Emmett no futuro, quando é, libertar é, ela
1: Eu acho que ele
0: quer reviver ela justamente pra ser o avatar dela. E aí né? eles matarem praticamente toda a população do planeta. Porque devia, naquele culto dele, ter umas três pessoas. Porque as pessoas não Sim. são tão boas assim, quando eles pensam. Tem até muita não, gente boa, eu achei. Isso é realmente... Ia sobrar
1: dez pessoas no mundo. Então, e sobra, tipo um, umas cinco pessoas, três delas iam ser crianças, né? Que Mano, não, não tem nem como, velho é, é, um, é um povoado Já de gente boa, né é, Não,
0: eu achei que já tem muita gente boa no culto Mas assim, né, é boa pra quem? Pra Emmett? Então,
1: é, tem que confiar no julgamento né
0: Ah, o bom desse episódio Foi que também teve um aprofundamento ma Maior sobre o, o próprio Mark, da vida dele de antes Eu não acho que eu... ele era mercenário Sabia? Eles falaram pra ele como se ele fosse Mas uhum. eu acho que Ele não era desse Estilo de execução que pinta Lá que executou não. o pessoal lá do, da escavação. Eu acho que ele tava num grupo que fez isso. Eu acho não... que talvez ele só fosse o cara errado na
1: hora errada. Não foi sei aí não. que. Eu
0: acho que ele tem culpa no cartório, sim, de alguma coisa. Hum. Ele tem. Ele fez alguma coisa aí de ruim também, que ele tá tendo que pagar depois. Por isso que ele fez o acordo.
1: É, pode ser isso, até porque, né, voltando na teoria, se ele foi encontrado morto, alguma coisa matou ele, né?
0: Pode ter sido os próprios os outros mercenários também, né? Então, aí... é
1: isso que eu penso, né? É...
0: Mas ele... ele ia pra essas coisas com a Laila pelo que estava vendo. Ela falou que eles estavam os dois procurando aquele velho. Ah, pra fazer já o parênteses do escaravelho, a gente descobriu que ele é uma bússola. A gente não sabia pra que, que servia aquele troço. Né? era só um
1: bu... negocinho um bonitinho. Aí o Mark... Che... O Mark não, o Steven, né? Chega onde o Mark guardava as coisas, né? Encontrou a bolsa com o escaravelho. Ele tira o velho lá. Ele, ele magicamente sabe que pode abrir a, ar, a asa do escaravelho não, ali para ele já tinha travar. visto
0: aberto Antes, vai. Ele já tinha visto ele, aberto. É, ele
1: viu, né? Então tem, temos essa desculpa, né? Mas aí ele abre ali e aí o escaravelho sobe e vê. E ele nota que tá apontando pra um lugar. E isso eu achei super interessante. Porque, tipo. É, eles já introduzem pra gente essa parte do escaravelho, pra depois na frente quando eles citarem isso de novo, não parecer uma coisa estranha pra gente, tipo, nossa, mas o escaravelho é uma bússola? Não, eles já mostraram esse detalhe antes, eu acho que foi muito bem construído isso do escaravelho, eu é, gostei bastante. Eu,
0: eu sou burra, eu não ia perceber que era uma bússola maluca, é, então. Que eu ia me tocar, eu só ia perceber que tava <coughs> flutuando como se fosse um imã, né, um imã Sim. em cima do outro só ia perceber isso, mas que é uma bússola mas eu gostei, e o escaravelho ele tava indo atrás qual ela né a gente não, não sabe Sim. pra que que eles queriam. Eu não sei se eles estavam atrás da tumba da Emmett também, será os dois? Então. Também? Pra alguma coisa? Né, eles será que falam... a Laila também tentava saquear as coisas, que nem o Mark? Então, é.
1: Aparentemente eles deram se conhecido ne nesse meio aí que eles estavam, né? Acho que eles já se conheceram durante essa coisa toda e aí eles desenvolveram uma vida juntos, né? Depois. Então...
0: Mas ele tá há meses, né? Eles falaram é. que faz meses que ela não ouve nem falar dele. Ele tava falando do divórcio, então isso ele já tava em andamento antes, mas... Mas a, ele ainda falava com a Laila quando aconteceu isso tudo do, do Coxo. porque a Laila já tinha visto ele no uniforme antes.
1: Uhum, é, isso. e o que me deixa confuso é, tipo, ele faz isso tudo, tipo, ele quer se divorciar da Laila pra proteger ela, né, até porque É o, o clássico
0: o, esse daí. É, nossa. Porque, é,
1: eu falei, nossa, gente, nunca vi isso, né, Só, porque, tipo, até o, o Coxo fala, né, que se ele não cumprir com o papel dele, ele vai, ele vai pegar uma outra pessoa e que vai ser a Laila, né. O então, Cocho é uma que
0: eu tô aí com sentimentos <risos> Controverso, é controverso, não sei se isso? eu gosto dele. Da entidade coxo, não sei se eu não, gosto. Não, eu,
1: eu, 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 eu acho ele, ele parece ser, tipo, ok numas horas, depois ele começa a fazer... Ele tem seus altos e baixos, eu, eu não tenho uma opinião sobre ele formada ainda. Mas eu, eu sinto que eu gosto menos dele do que eu poderia gostar, sabe?
0: Pelo menos por enquanto, pelo que apresentou até é. agora, ele é meio ambíguo, <coughs> vamos deixar assim, Não, né? ele é meio
1: babaca, na verdade. Se foge do que é mais ele delicado.
0: Quer.
1: Ah, mas é ambíguo, não expõe toda a verdade. É, e, mas e... o Mark também é meio babaca, viu? Não, o Mark, ele é bem babaca, na verdade. Mas é, ele não é fácil, ver.
0: não. Ele tá, tem os problemas aí.
1: Uhum.
0: E o Mark tava como um fugitivo internacional. Sim. O que que aconteceu aí, né? Então... Pra virar um fugitivo internacional. Foi antes ou depois de deixar a Layla? A gente não sabe. É, então, pelo que parece, né? Tipo, a, a
1: Lila ela já saca logo de cara quando eles chegam no apartamento, que não é coisa boa. Ela já, tá, ela já até pega o escaravelho e sai pela janela. Ela né? é esperta,
0: né? Porque ela já é... devem estar tá se metidos nisso daí já tem um tempinho.
1: Então, e, então isso me faz pensar que o Mark já é fugitivo internacional desde, desde antes de se separar da ela
0: É, ou só procurado nacionalmente, né? No Egito, provavelmente. É. Deve ter sido alguma coisa que aconteceu aí nesse meio tempo, porque ele vai de um país... Aqui, Europa, é, os países são ovo, né? É fácil você de um Sim. país pro outro. Né? Mas alguma coisa que aconteceu aí entre essa escavação aí que ele, eles mataram todo mundo dentro. Uhum. E ele acha que começou a ser procurado por causa disso. Mas Sim. ele falou que não é o que parece, então deve ter alguma coisa. Eu acredito nele.
1: <risos> não, o Mark pode ser babaca, mas ele parece estar tá falando a verdade.
0: É, eu queria só saber, isso com certeza eu vou explicar, de que, em que momento que ele fez aquele acordo com o coxo Por quê? Foi depois que ele morreu, a gente acredita, né? Só que parecia que ia uhum. ser uma coisa temporária pelo que eles tinham acordado lá, porque ele tava achando que era entregar o job que era essa treta aí dos cara velho e Sim. da ressurreição aí da, da Emity. e era só isso mas aí o Cocho já falou nesse episódio que não é para ir não, que você, é assim, ó, a gente é, faz então... uma boa, né, dupla mas é, o Cocho, é, é... a gente tá implicando, mas ele não foi totalmente babaca ele até falou, não, que não. Eu, ele era uma pessoa que valia a pena salvar porque, não sei, mas era uhum. e falou que ele ia fazer de tudo pra proteger ele né, então eles têm aí uma troca, não é só unilateral. Sim,
1: mas assim, é, é aquela coisa, né, você, você sabe como eu, a gente é formado pro Blizzard, a gente sabe. Um job não é só um job uma relação de comercial, não é só uma relação comercial. O coxo ele é. quer alguma coisa ali. Ele quer alguma coisa que, que, a gente, que a gente ainda vai entender. Talvez ele precise, tipo, ter algum avatar pra continuar vivo. Talvez ele esteja querendo evitar trazer a Amity, até porque ele tem algum problema com outros deuses egípcios.
0: Eu acho que os deuses egípcios têm problema com a por porque eles falam que ela foi trancafiada, foi traída, não sei o que. Só Sim. que no episódio passado, não sei nem uhum. se foi no começo desse, eles estavam falando que a deusa que era a deusa da justiça, assim, que punia as pessoas em terra, era a Emity, não era o Cocho. A Emity, ela punia as pessoas, só que ela ficou uhum. cansada de ter que esperar as pessoas cometerem os crimes pra poder punir. Então ela começou a punir as outros antes deles cometerem. E aí foi aí Sim. que deu a treta e por isso que trancaram ela. E aí eu acho que o Cocho pegou esse cargo depois, porque os deuses egípcios, é toda uma bagunça. Porque cada é. um tem 30 função diferentes. Então, é. eu acho que ele foi depois. E talvez até o próprio concho tenha rixa com a Amity mesmo. Tenha sido um uhum. ponto principal dela também ser banida. Pode ter alguma coisa assim. Então, eu acho que ele foi lidar com isso mesmo. Pegar o job dela depois. E ele precisa do Avatar em terra porque ele precisa de alguém pra poder fazer o que ele tem que fazer, né? Então, alguém vai ter que ser. Antes era o Harold. Aí, agora é o Mark barra o Steven. E ele queria que fosse a Layla não sei porquê, que ele queria.
1: É, ele tem alguma coisa ali com a Laila, né?
0: Talvez seja só que por ele... isso que o Mark concordou, porque ele já ia querer assumir a Laila, só que aí ele fez o acordo pra, em vez da Layla ser ele.
1: Pode ser? Pode ser, talvez, alguma coisa que tenha... Como, como eu posso dizer? Que ele tenha feito, realmente, tipo, o acordo com o Mark, porque o Mark, tipo, ele teve que reviver os dois, tá ligado? E aí, é, reviver o Mark, tipo, voltou a consciência primeiro e falou, não, não faz isso aqui comigo, não faz com ela, não, sabe?
0: É, pode Pode ser... Isso aí pode ser alguma coisa mesmo... De ser sido os dois... Ou foi alguma coisa nesse período... Ah, não, não pode ter sido nesse período que ele tinha sumido e não falado nada com ela, porque ele já falava com ela quando ele fez o acordo. É. É, não é ela,
1: isso. Ele, ela já tinha visto ele como como cavaleiro da lua, então, provavelmente... Ou talvez ela tenha visto quando
0: ele escapou e sumiu, sabe? É, pode ter sido pode isso ser. também. pode então, ter acontecido alguma treta lá. Fico me perguntando como é que eles fazem pra se comunicar com a Emmett e o pessoal do culto, sabia? Porque se ela tá trancafiada, como é que eles falam?
1: Então, tipo, ela tá morta, na teoria, né, então... Será que ela, tipo, deixou algum tipo de livro? Alguma mensagem? Alguma coisa? Ah,
0: mas o livro não ia ter tatuado aquilo no braço dele, será?
1: Talvez as, teria as instruções pra eles tatuarem alguma coisa assim. É, pode ser. Pelo menos pra mim é o que faz sentido.
0: É, aconteceu aí alguma coisa entre o Arthur Harold tá fazendo o trabalho com o coxo pra... Ele desviar aí e começar a trabalhar pra Emity. Uhum. E não vamos saber tão cedo.
1: É, provavelmente a gente vai ter que esperar aí até o final da temporada pra saber isso.
0: Sim. Agora falando um pouco sobre o Steven e o Mark, né? Sobre a relação hum. entre os dois. E o Mark falou que tinha Uma barreira entre um e outro Que impedia um de ver o que o outro tava fazendo Tanto é que o Mark sabia que o Steven existia E o Steven não conseguia saber Que o Mark existia, quando o Mark tava em controle O Steven não tava consciente Diferente agora, eu queria uhum. entender O que que fez acontecer essa Ruptura, será que foi só consciência mesmo De que de repente existia? Então, eu acho
1: que foi tipo, eu acho que essa barreira Foi quebrada talvez pouco antes Da gente começar a acompanhar a série Né, algum evento antes do a gente acompanhar a série deve ter começado a quebrar isso. E pode ser bastante culpa desse culto, inclusive, né? O fato de eles estarem tipo, tentando reviver a Emmett, que tem contato com o coxo, que tá tipo, em posse do corpo do Mark e do Steven, pode ter feito alguma coisa com isso.
0: O Mark já sabia do Steven quando isso. ele aceitou o contrato com o coxo, porque ele falava que prometeu que o Steven não ia atrapalhar, então o coxo e o Mark sabiam da existência do eu queria saber só o porquê uhum. que o Steven nunca teve consciência disso. Porque não é como se fosse pedaço da vida dele, né? Sim, é. Até porque
1: entra naquele detalhe
0: que a gente falou
1: mais perto do início desse episódio do podcast que a, a que você até se questionou, né? Como é que o Steven não notou a, os gaps de tempo, assim, que ele ficava desacordado essas coisas, sabe? Pois então é,
0: Parece ser recente, eu, é, né? Isso que ele tá percebendo.
1: Então. E eu espero muito que isso seja uma das coisas a serem explicadas, né? Porque que o... porque querendo ou não, é, a gente vê a intriga entre os dois, né? Esse episódio é basicamente pra colocar o ponto de que eles têm uma rixa agora, pra ver quem vai controlar o corpo, e que basicamente um não gosta do que o outro faz com o corpo.
0: É, eles né? têm essa treta aí. E eu queria saber, agora o Mark também não vai dormir mais? Porque será que se o Mark dormiu, o Steven consegue assumir? Que nem ia acontecer ao contrário?
1: É, então, porque por exemplo, agora a gente viu, a gente continuou vendo do, do, dos olhos do Steven, tanto que, tipo, a gente tava ali no... falando com o Cocho no final do episódio e ele aparece no Egito, né? E o Steven se surpreende por eles já estarem no Egito, enquanto o Mark tá ali, tipo, sentado bebendo já, né? É, o que então... encher a
0: cara não é a melhor maneira pra você ficar acordado. É,
1: ele, o Mark talvez não, não seja muito esperto nesse ponto, é. né? Apesar do Mark, ele demonstrar, assim, tipo, o Steven ele é super inteligente, né? A gente vê bastante disso, tanto no primeiro episódio, quanto no início desse, na conversa dele com a Laila. O Steven, ele é é bem, tipo, muito inteligente. E o Mark, o Mark também, ele é extremamente inteligente, né? Em vários pontos, o Mark demonstra ser um... É mais inteligente, falando na questão estratégica da coisa. É, ele
0: é mais a força Mark, bruta, digamos na... assim, né? Do que o Steven.
1: Sim, sim. Eles têm esses dois o... contrapontos. Exato. E aí, quando a gente vai ver, o, o Mark, ele tá ali, né? O... Usando de toda a capacidade de inteligência dele pra beber, pra se manter acordado, né?
0: É, qual que é o sentido então, disso, né?
1: né? Só que, em outra parte de, desse questionamento, tipo, dessa rixa entre os dois, né? A gente vê até quando o, o Steven aparece como o Cavaleiro da Lua de Terno, né?
0: Ah, eu gosto é. disso, porque ai, eu quero só, que você puxou isso, eu quero fazer um adendo. Faça. Que a ela fica falando em inglês, eles falam que é o suit, né? Sweet. suit. suit, é o que eles chamam. Sim. E suit tem vários significados. Pode ser uhum. uniforme, e trágico, como geralmente trágico. É, o, é o que ela tá falando, né? Ou como terno. E o Steven, óbvio, que pensou que era um terno. Aí quando ele falou, refletiu o que ele tava pensando. Porque né? ele é um gênio.
1: E eu, eu achei incrível isso, porque, tipo, até na queda, o, ele tá caindo lá, e aí o Coxo fala pra ele: É eh, puta solto, puta solto. Aí o, o Marco,
0: solta, Aí quando ele cai no chão, ele tá de terno. Ele tá de terno. Mas aquela <risos> máscara ficou esquisita, né? Eu achei estranha. Na, eu achei
1: a máscara estranha. Nele,
0: no terno, tava esquisita. Né,
1: tipo, tem uma, tem uma costura, assim, na máscara, ficou meio, ficou meio estranho. Mas eu achei também uma vibe meio, assim, agora pensando no personagem só, não na roupa, é, ele de terno, assim, tipo, quando é o Steven controlando, tem uma vibe muito do Deadpool. Eu senti muito, assim. É, mais ou
0: menos, né, porque a personalidade não. é
1: outra. Não, então, mas só que, tipo, o, o humor que é aplicado é o humor meio do Deadpool, sabe? Que ele, tipo, ele, ele começa, assim, ele tá todo desengonçado. É que é do lado né? ele, É, então, e ele vai... E ele vê que ele consegue lutar, só que ele luta todo desengonçado também. É
0: porque ele não consegue, então, aí, na coisa... verdade ele tenta, né? Não consegue Sim. mesmo. Sim.
1: E é muito uma coisa que a gente vê né, tipo principalmente no primeiro filme, que é tipo, o Ryan Reynolds, ele tá. Ele tá ali, né? Ele tá, tipo, ok, o que eu faço? Eu descobri que eu sou imortal. E ele começa a ficar todo desengonçado mesmo. Ele, ele traz esse humor físico. E eu gostei muito desse detalhe, assim, porque é outra forma também da gente diferenciar os personagens. Porque você vê o, o Mark como um personagem muito mais sério. Até, tipo, quando ele tá batalhando, é uma batalha muito mais séria. E Steven, além dele, ser um personagem que já é desengonçado na vida real, né? Como no primeiro episódio a gente vê, ele também tendo, sendo meio desengonçado ao longo do episódio, ele é desengonçado enquanto luta. Então eles trazem características do personagem pra a sua forma como Cavaleiro da Lua. É uma coisa muito interessante e que ajuda a diferir os dois personagens, sabe? É,
0: eu acho que isso do sotaque que eles colocaram no Steven também é muito pra gente não, não perder quem é um e quem é o outro. Só que o Oscar Isaac ele é um bom ator, então acho que nem precisava tanto do sotaque, a postura dele muda, uhum. né? Entre um personagem e outro. Mas eu acho que também é pra ficar mais diferente mesmo, discrepante entre Sim. o Steven e o Mark. Mas eu gostei também disso do, do uniforme, do traje dele, refletir a personalidade da pessoa. E o que a gente percebeu também é que na, no episódio passado eu fiquei em dúvida se quem tava no terno era o Mark ou se era o próprio coxo. Só que não, quem luta é o, o Mark quem luta é o Steven. O poder, eu acho, que ele usa vem do coxo. E o poder que a gente viu que ele tem a super força Sim. e uma menos vulnerabilidade. Porque é o Star pack do herói. Que é sempre as mesmas, essas mesmas é. duas coisinhas. O diferencial <risos> é só que ele tem um terno que sai de lugar nenhum. Uma roupa aí. É a única coisa de diferente. O resto é a mesma coisa.
1: É bem básico assim.
0: Eu não sei se tem outra coisa de poder. A gente só viu esses, né? É, por enquanto a gente viu muita pouca coisa. Tem,
1: tipo, aptidão física melhorada, né? Porque eu, como o Cavaleiro da Lua, ele, tipo, dá um pulão ali naquela hora que você fala, meu Deus, o cara atravessou uma avenida inteira num pulo
0: é, isso vai dar então... força. A força tá nas pernas também. É. <risos> então,
1: tipo, é, é aquela coisa. A gente não vê muita coisa. A gente acaba até vendo nesses... nessa cena, a gente vê, acaba revendo algumas cenas que a gente viu em uns teasers que saíram, né? a gente já viu quase Principalmente quando né? a gente revê a cena da... dele puxando a arma dele da lua. A gente revê de um dos teasers. Então... a gente tá re realmente revisitando alguma, algumas coisas que a gente já viu. E eu acho que nesse episódio 2, finalmente, Acabaram as cenas que a gente já viu em trailer e teaser Não, a gente tem só mais uma, mas nova. eu nem vou
0: falar Já que você não lembra, eu vou deixar no ar uh, <risos> Tem uma que eu lembro nem, Eu nem revi depois que começou Eu falei assim, não vou rever os teasers, né? Mas sim. tem uma cena que eu lembro que ainda não veio Então de alguma coisa que eu já sei que vai acontecer Mas como você não lembra, eu não vou te hum. dar esse Deixar você aí na expectativa ah, Por favor, por favor aí. E aí o que, que a gente pode esperar dos próximos episódios? A gente vê que ele termina lá em Gizé Eu fui pesquisar, sabia? que Eu achava, é Gizé ou é do Cairo? Mas o Gizé fica do lado de Cairo as pirâmides Sim. ficam na cidade de Gizé É quase bem na fronteira, é bem pertinho Então ele tá lá e não sei o que, que Esperar, sinceramente, não sei muito Pra onde que vai. Ele, pelo visto, sabe Que fica no Egito essa tumba Da Emmett, né? Porque ele foi pra lá <coughs> e isso pelo menos Ele Sim. já tem. Sim.
1: Eu acho que a gente, nesse próximo Episódio, pelo menos, a gente vai acompanhar é, Eles tentando Impedir que os caras cheguem Na tumba da Emmett. Vai ser um negócio meio scooby das ideias, sabe?
0: É, mas com certeza tipo, eles já... vão chegar e eles vão ter que resolver A treta depois, porque eu tenho certeza que vai dar certo em algum momento eles libertarem a Amy
1: então, e
0: aí entra um, uma
1: especulação minha pra caso haja uma segunda temporada eu acho que, se eles verem que tem possibilidade de uma segunda temporada eles devem ter dois finais, assim tipo, engavetados, assim, pra saber qual vamos lançar um ou vamos lançar outro em um dos finais, a Amity acorda e tal, eles batalham lá e dá tudo certo e acabou, acabou a série em outros dos
0: finais, a Emity acorda e acaba pra, tipo, na próxima temporada a gente resolve, <risos> será que eles vão fazer assim? Porque se ficar isso de na próxima temporada a gente resolve, fica muito parecido com o final de Loki, não fica? Que do Loki teve essa quebra também no fim. Hum. De... Sim. No fim deu ruim. Não totalmente, né? Mas deu um ruim <coughs> e o Loki tava lá deu numa um dimensão ruim. que não era dele. Pra Sim. resolver na próxima. Aí eu fiquei pensando assim de... Será que eles vão fazer mais ou menos na mesma pegada? Porque essa série eu acho que já tá toda gravada, né? Eu acho que já Sim. terminaram a gravação.
1: Gravação eu acho que já terminaram.
0: É que essas séries... Essa aqui principalmente, a pós-produção costuma ser demorada. Então, uhum. eles acabam terminando antes. Só não é tão demorada quanto dos filmes, né? Que tem muito efeito que tem que fazer. Sim. Mas costuma ser longo o processo. Então, eu acho que eles já devem ter terminado, sim. Se bem que agora <coughs> eles devem estar tá editando os episódios finais.
1: É, aparentemente pela correria que dá sim. pra ver nos efeitos, parece que é isso. Eles estão, tipo, finalizando as coisas enquanto a série tá saindo. Então, deve estar, tá, tipo, nos dois últimos episódios agora. Eles devem estar, tá, tipo, finalizando agora.
0: É, deve ser, o que eu espero que não tenha nenhum hiato essa série, eu tô traumatizada com o Superman Lois teve outro hiato, acredita?
1: É, eu tô ligado, Ai, eu vi ódio. a notícia. <risos> mas felizmente a Marvel tem pessoas de bom de bom coração e eles evitam hiatos, né? É mas a gente não teve série agora grava
0: tudo tem. antes. Essa é a diferença. Então. são menos episódios também, vai. É metade uhum, dos sim. episódios, mas eles gravam com antecedência. Então, o Superman não, tava gravando até semana duas semanas atrás e é, então, tava gravando. É,
1: então, tá gravando episódio que saiu agora. E estavam gravando, regravando algumas cenas que eu fiquei vendo.
0: É, aí fica então, fácil, assim, né? Fácil não. Né? Fácil de fazer o hiato, <risos> né? Mas difícil pra é, gente.
1: Fica fácil pra ter um hiato, fica difícil pro fã que quer ver a série inteira de uma vez.
0: Pô, pois é. E pior que essa segunda temporada a qualidade nem tá a mesma da primeira, só que mesmo assim eu uhum. quero
1: saber o que tá acontecendo.
0: <risos> Você chega assim e fala ai meu Deus, mas
1: eu preciso saber a história.
0: É, mas é isso. Ou vamos ficar esperando aí nas próximas semanas. Eu vou coagir o Miguel a fazer toda semana isso aqui comigo.
1: Não precisa coagir, não. Eu vou vir porque eu, eu quero. Se você não me chamar, eu que
0: vou te chamar. Não, eu, vou falar eu não esqueço de chamar, não. Eu vou gravar todo Ai. dia certinho. Eu vou te chamar. Então tá,
1: porque eu vou estar tá aqui.
0: Sim, então, ficamos por aqui. E nos vemos na próxima semana aí com a análise do terceiro episódio. E vamos descobrir mais aí o que, que vai acontecer nesses próximos. Então, um beijo aí pra todo mundo e até a próxima.
1: Tchau!